1: 回到山东电台经济频道小凤直播室，今晚嘉宾中国社科院研究员王燕教授。那王燕老师，我们所带来的又是一部怎样的电影呢？时间是一九八四年，地点是在东德柏林。电影一开始就打出一行字幕。公开化无处不在，全东德的百姓都被一百万史塔西秘密警察控制着，还有两百万的告密者，他们的目的就是要知道别人生活的任何一个细枝末节。在这些最敬业的秘密警察当中，有一个叫做维斯勒的上尉。有一天，他接到了文化部的最高长官古比茨的指派。负责监听他们国家最受欢迎的作家和他美丽的演员妻子的生活，因为文化部的这位最高长官不相信这位作家内心清白。然而，其不可告人的目的则是霸占作家美丽的演员妻子。维斯勒在作家的公寓里安装了窃听器，于是影片出现了戏剧化的一幕。维斯勒开始被作家和他妻子的生活深深地吸引着，而意想不到的结局却在影片结束前透出了曙光和温暖，让人看得热泪盈眶。这就是曾经获得德国电影节最佳影片以及奥斯卡最佳外语片奖的一部电影，名字叫做《窃听风暴》。这也是王燕教授今晚为我们所解读的影片。《窃听风暴》这个电影，它所描写的那个年代，哈，是柏林墙倒塌的前五年，恰好是一九八四年。一九八四就是奥威尔那个很著名的那部著作，哈，一九八四。呃，我估计这里面可能是巧合，也可能是这个导演的用心，哈。嗯
0: ，实际上奥威尔那个他倒不是有那个准确的年代学的意义，他随便编了一个一九八四年。对，但是就说明了一种统治方式，一种反面的乌托邦吧。这种科技控制社会，到处都是什么摄像头，就是、利用这个科技设备监视人的一举一动，就变成一个特恐惧的社会。
1: 你看了这电之后，你当时是什么感慨
0: ？就是有的乌托邦道德理想它很高，但你落实到这个现实层次上，有时候就变得特丑恶。跟那个高官一样，你一看又又强奸了那歌剧女演员啊，挺卑鄙，挺什么的，没错。理想理想太高了，你落实到这个现实里，有可能就特别丑陋了。不、嗯、如理想低一点，可行性、现实性、可遇性强一点，就是你才能给人那个表现各种高尚、卑鄙、嗯、这个众芸芸众生的这种机会。你强迫大家成为这个高尚者，最后就变成了特卑鄙社会。包括康有为写这个《大同书》，也是，就是说，他也因为私有财产是罪恶之源，那你就不能用私有财产。私有财产，而且尤其你这个遗产遗给下一代，那不公正啊！所以，所有的这个儿童都是国家所拥有的。夫妻不能构成一个经济单位，男的住一块儿，女的住一块儿。嗯。而每每个月中。要过夫妻生活了，把中间那门打开，然后就汇合了
1: 。<笑>这是康有
0: 为的孩子，父母都不遇见、嗯嗯
1: ，都是国家的孩子
0: 。啊，对，但是你想，这社会它挺恐怖的。
1: <笑>这是康有为的大同书啊！啊，我、哦、天哪
0: ！而且这个还被认为是大同理想，嗯、这大同理想一点不吸引人。<笑>包括这个两德合并、嗯。发现了很多东德这个亲属之间、朋友之间互相告密啊，什么这个，大多数人好像都卷入了，就是就没有瑕疵的人是反而成了少数人了。对，
1: 没错，我觉得说起来也真的是挺可怕的哈。好像后来就是有那个档案解密嘛，说东德至少有三分之一的人被监控，而且像你刚刚说的，就是互相揭发嘛。妻子和丈夫揭发，母亲和儿子互相揭发，老师和学生互相揭发，几乎就是没有没有人什么人是干净的，就没揭发过别人的。
0: 这个西方也有渊源的、嗯，就是说像古代那种斯巴达的共和国嘛、哦，斯巴达的那城邦，斯巴达就是个人都不能有隐私存在
1: 嘛。
0: 哦，就是任何人都可以看你的卧室啊，在干什么呀，什么就是说。你的这个，连你的生命、带你的隐私都贡献给城邦了、啊。那个法国的那个，公斯当写过《古代人的自由》《现代人的自由》。他说的古代人的自由就是斯巴达的这种，其实是不自由
2: 。
0: 哦。现代人自由，他就是认为有一个私人领域不受国家干预的、oh. <笑>嗯。这是现代人的自由啊，就是说，在私人领域里干什么，这不牵扯到他人、国家也无权干涉。他认为古今这本质区别就在这儿
1: 。哦，这样子。就
0: 是古代，你只有爱城邦的自由，你没有隐私权。嗯。现在呢是有一个隐私权，隐私权可能反正这个翻译不太好
1: 。哦，你觉得应该怎么翻译？
0: 就是西方的这个概念就很难翻译成中文吧？这中文里你叫隐私权，好像都是些见不得人、啊、挺尴尬的事儿。对对，实际上西方就是说，只属于个人的那些事物，不见得是见不得人、哦，就是别人无权干涉的
1: 。就、嗯、它没有负面的含义，隐私这个词
0: ，对中性的
1: 中性词。嗯对，但是像在就是柏林墙倒塌之前的那个东德，其实那就是说那些人完全没有隐私权可言了
0: 。对，你就变成国家吞并社会了呗。啊，国家吞并社会了，你就不存在那种不受干预的私人领域了。你私人没有事儿，国家不能干预的。你跟谁是像那里，你跟谁上床，像电影里啊，怎么怎么样你？但是那个官员掌权呢，他可以上下其手啊。对，他利用这个等于强奸了人那个歌剧女演员，实际上也用于的不是国家统一的目标啊。这个、对
1: ，没错
0: 。搞腐败嘛
1: 。是。就
0: 是即使你所有人都监监视了，但是监视的这个后果，是不是都是要为了实现你这个国家统一的目标呢？不见得。对，个人都用它行私吧，
1: 就是手段不崇高，其实目的也不崇高
0: 。对，就是说你用目的崇高的这个理由来监控这些，嗯、但是实际上呢，就用于各式各样卑鄙的目的了。嗯、然后那有这种交易，就是说各地女演员你想上戏、嗯，那你就得那个跟那个窃听的那个官员跟他上床，否则你就没有上戏的机会。然、啊、后你丈夫这也受一些，啊，就是这么一连串的这种关系。总体来说，就对于现代的国家机器，他抱一种不信任的态度。不但是东德，你你、这个、美
1: 国也是呀。
0: 对西德也可能利用这些东西从各，从个侵犯个人的隐私权呀，用于各种目的呀。对，只不过。在数量上可能要比较少一点吧对，受到一定的那个控制，因为这个西方有那种根深蒂固的那种分权观念吧，就是说你这个监控这个的，你其他权利就就比较小、啊。你比如说像音乐、歌剧女演员是不是上戏？同时又搞监控，他控制不了这么多的事儿。一分钱吧。
1: 制度上就有一种制约。
0: 对，嗯，有什么过去，嗯，就是权力要受到制衡嘛。啊、哦。不受约束的权力，他总会那个，这个、这个、这个违法乱纪、啊、对，就
1: 好人也会变坏的
0: 、啊。对，胡作非为啊，对
1: 。Georg, was ist schon w e d e r mit dem Haus? Nein, was denn? Seine
2: Vortragsreise in den Westen fällt flach. Er kriegt keinen Reisepass.
1: 你让他出走。那这个《窃听风暴》这个电影出来之后，哈，在德国，包括后来去奥斯卡嘛，都是引起了很大的反响。但是也有德国人说，因为它其中里面的那个，就是那个负责窃听的那个特工。他后来就是良心发现嘛，他没有去举报那个作家，啊，相反是他利用自己的这个职权之便保护了那个作家哈、啊。但是后来，呃，好多东德人就说说像这样的警察，实际上在当时这种好警察说一个也没有
0: 。说一个没有可能也绝对了吧？总有那种主动为恶、消极为恶，或者把这个恶减到比较低的限度，那总是有。
1: 总是有的，就是说，这人好像在那样的一个社会形态下，你所扮演的什么样的角色，好像是被决定了的。但是，其实每一个人自己还是可以有自主的选择的，是吗
0: ？对，但是他那一点上，也有那种艺术艺术的真实吧。就是说、啊，那个警察虽然有道德良知，那后来社会变化了，他也挺沦落的嗯，没有人再说。你当时那个有有道德良知，怎么值得表彰啊
1: 什么的？然后后来那个就是那个特工就变成了一个邮递员，是吗？好像是，哎，这好像政治学上有一个概念叫做转型正义。那这个电影实际上它也横跨了一个转型、啊，哈，就是从那个东西德的分离，一直到柏林墙的那个倒塌嘛，东西德的这个统一。
0: 转型正义就是你前一个社会结构里，你有一种正义标准。当然，你社会转型了，变成另一个社会了，但是你是不是要兼顾前一个社会的那些正义标准、啊？就像中国这个，像市场经济转型吧，那你以前国有企业的，比如说劳动模范呀、老工人呀，你是说现在转型了，那些人就踢到市场上去了，你就不管了。从现在开始要怎么怎么样了？那也没有这个关注到这两种社会结构之间，你这个转了，但是前一个做了牺牲的人，后面应不应该得到一些补偿啊？等等，就是这些。这美国也有这种，在美国叫“矫正正义
1: ”吧。哦，矫正正义
0: 。嗯，矫正正义就是说，这个比如说黑人，嗯、黑人以前当黑奴卖到美洲大陆了。黑人的祖先他就生活比较惨，那么现在平等观念日益深入人心了，那么以前黑人的祖先这个这个得到不公正的待遇，现在要不要补偿啊？所以实际上，比如说在美国大学里面要招一个教师，那么白人也去了，黑人也去了，这个妇女也去了，一般那个白人就走了，为什么呢？就是他这个矫正正义啊，是向那个弱势者倾斜的。说有色人种、妇女优先录用的，政治学上有那么一个经典案例嘛，就是原来这个这个这个这个、大学，它是历史上比如说只招白人的，后来这个慢慢这个种族歧视淡化了。那你黑人也要招招的，但是比如这个大学有个录取标准，比如说九十分才能录取，然后这个黑人呢，这个八十九分，那你录取不录取呢？按学校的标准说，不到九十分就不能录，但是他告到法院去了，嗯，然后法院就说你那你也得录，为什么呢？他祖先受到白人的歧视压迫，他这个小时候。对对对这<笑>这个生活，这这不行
1: 。这一分可能就差在这儿。
0: <笑>啊，完了就变成一个法案，法案就变成就是判例了，都可以援引的。我后来有一个白人又告到法院
2: 了，就是、说以
0: 前那学校九十分就能录取，<笑>那么我就九十分，然后你为了照顾那黑人，你把我没录取，对，那这不是不公正吗？本来法院也有一个判例，就是说，判这个学校必须要增加名额，就<笑>是以前九十分的还都得让人上，但是你还得增加一些名额，对这些少数族裔啊、有色人种啊、妇女，对对对、嗯，
1: 差个一分两分的也得招
0: 。呃，你还得专门给他们留一些名额啊<笑>，要不然又不公正了。<笑>就是矫正正义的不正义，说你你矫正了以前的不正义，你又制造了新的不正义。因为我一个白人，我以前九十分就能上，你现在我上不成了，这又是一个不正义。为了弥补上一个正义，造成了下一个的不正义。后来这就成了一个经典案例了。但是一般情况就是，如果只有一个名额，那个白人就走了，知道竞争不过
1: 。那像像这个电影里，好像那个文化部长吧，就是呃。把那个女演员强暴的那个高官，就社会转型之后，他还仍然在一个很高的位置上。但是那个特工，他后来就变成了一个底层的，一个送信的人啊
0: 。嗯，啊，也是没辙、嗯。就是说，你为了降低这个转型的成本，你就得既得利益，你就得照顾既得利益者啊这样，减少转型的阻力，照顾了你可能从那个抽象正义角度来说是不正义的。这小子以前净干不道德的事儿，现在还混的不错、啊。对，这小子当初讲良心，现在还是挺混账的。对，没错。做的，嗯。那他这个满足了这种价值，可能伤害到了那种价值。哎，那
1: 王艳老师，你有没有去过呃德国？有没有去看过柏林墙
0: ？没有，那个就是一种冷战的象征吧。嗯、冷战的象征。原来都是连成一片的，后来因为那个西柏林是英美占领的，
1: 对
0: ，然后后来苏联又那个断绝了对西柏林的供应，然后这个这个修起了那堵墙，啊，变成一个冷战象征了。实际上，可能在东欧国家里，相对来说，这个东德还是比较宽松的，因为它跟西德连接在一块嘛，就是包括生活水平也好一些，对。那个实际上比比其他的有些东盟国家还还还宽松一些，但是因为原来一是一个国家呀，切切成两半它就政治学上说就是一种政治学上的新模型
2: 。哦、
0: 嗯。新模型呢，你一般人他停留在纸面上或者学术讨论会上还行、嗯，这个新模型你仓促的就试验了，结果就带来很多弊端
1: 。东西德嗯合并之后。其实有一些呃反映东德生活的片子，基本上还是带一点那种小幽默，很严肃的，然后触及这个东德社会现实的这种题材。应该说，这个电影是一个算是一个力作吧。
0: 嗯，拍那个的也是无名之辈吧？
1: 对，没错，也是个小年轻
0: 。对，这个并没有花多少成本或者大导演多少费力，它就是一个。比较自然主义、比较写实主义的那种电影，他也没想到他那么成功。对。Hast du eigentlich meinen gelben
2: Brechband gesehen? Wie? Den Brechband. Weiß ich, wo er ist? Komme. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum. 认真监听着
1: 作家的秘密警察魏斯勒，有一天他在作家的书房里借了一本小说出来。躺在床上念，那是布莱希特的诗：“夏日晴空在我俩之上，深深凝视那朵云，那样纯白，那样高。当我再度凝视，它已消失。”从来不流露任何情感迹象的这个秘密警察，在深夜读
2: 诗。<音乐> War sie nicht mehr da?
1: 警察魏斯勒在最关键的时刻潜入作家的房间里，将作家发表违禁文章的致命证据打字机转移走了，从而保护了作家。但是，作家的妻子还是因为曾经出卖丈夫而撞车自杀了
0: 。你啊，要不然呢
1: ？这就是王艳教授为我们所带来的一部电影《窃听风暴》。影片有一个非常出人意料的结局。有一天，作家又碰到了仍是高官的前文化部长，说：“为什么你们没有监听过我？”文化部长回答：“我们了解你的一举一动。”而此次会面已经是在柏林墙倒塌之后。作家也终于知道了真相。他在他的新书的扉页上写下一句话：“仅以此书献给代号 XH 杠零七。”这个时候已经成为邮递员的魏勒斯有一天在书店里看到了这本书，他买了一本，并且告诉店员这本书是送给我的。影片《窃听风暴》带人们亲临德国那段最压抑的时期，并且探索期间最闪动人性光辉的一页。好，那么今天的嘉宾，中国社科院研究员王燕教授，我们带来的又是一张怎样的唱片呢？
0: 他曾被赞为中国大陆学人见识第一，他主编的《读书杂志》及《公共论丛》曾深深影响过一批青年学者。他不是明星式的学者，超然的处世姿态使他自觉隐没于学界；他不是书斋里的学者，浩瀚渊博的知识体系使他更准确地把握现实脉搏。他就是中国社科院研究员王燕教授。回溯世界思想史 PK， 点评中国学术界热点，敬请收听
1: 。好，那么今天的嘉宾，中国社科院研究员王燕教授，为我们带来的又是一张怎样的唱片呢？这个问题可把很少听音乐的王老师给难为坏了，但他还是受陈克先生的学术思想启发，给我们带来了一张经典唱片。
0: 梁祝吸收了古典民乐，对，把它变成现代的小提琴协奏曲了，中西合璧吧，这个符合陈云雀说的中体西用，
1: oh, <笑>就是用西方的乐器，
0: 有中国文化的韵味， oh. 没有在这个创作的时候完全给西化了
1: 吧？中体西用哈、啊，对，你说这个我又想起来，陈云雀曾经说他的。呃，文章叫什么？呃，议论近乎曾、香香、张、南皮之间，就是说在曾国藩和张之洞之间。对，这个是不是跟中体西用也有点关系啊？
0: 对，曾香香、就是、曾国藩主张理智呗，就是说强调那种尊卑贵贱的那种分别。对，就是他回应现代性的方式不是先平等后自由，是还要维持那种自由吧，维持那种社会的自由。然后呢，这个张之洞强调这个宪政啊、法治啊，《劝学篇》里面讲到这个，而且他也是清末大臣里最支撑这个的大臣吧？
1: 对，好像辜鸿铭就说张之洞是立宪政治的鼓吹者哈
0: 。对，实际上我们可以看见，就是说，一般强调专制的人，他比较讲平等的；一般强调这个自由的人，他比较讲等级。Oh.
1: 哦，这样子
0: 。对，所以把自由和平等价值兼容起来是一个比较艰难的事情。嗯、然后像曾国藩这种，他就是说维护那种、呃，中国民间社会那种独立的那种宗法性的社群吧。嗯。或者编团练啊，练湘军啊，他是靠那个，就是说构成中国社会的基本单位应该是那种宗法性的社群，这是他的理智的一个含义、啊。嗯，这个回应了一个社会的问题。嗯，但政治上怎么办呢？政治上就是张之洞的君主立宪
2: 了
0: 。哦、嗯，就是这两个合起来就成了陈寅恪对近代的一个一个一个主张吧。嗯、但是到了四九年以后，他当然就变了，他特强调那个像陈丹青、柳如是摧毁这个纲常名教、三纲五常的这种勇敢啊、大胆啊那种意义吧。嗯，这种。中法等级制，它它也有,也有负面性的。嗯，既然中国社会已经平等了，这社会制度改变了，再去强调那些就可笑了
1: 。刚才王艳老师说，他最喜欢的音乐是《梁祝》哈，因为符合陈寅恪先生的这个中体西用的观点，非常有意思
0: 。一个细节特别好玩哦，抗日，他是前的前妻中山大学，中山大学校长是钱旭京，钱旭京是近代。特主张这个全盘西化的人，这个这个，但是其实生活特别，生活方式上特别传统化。啊。陈云却呢是好像强调传统，但是生活方式上挺西化的，就他是一个特有趣的对照吧
1: 。哎，那真是挺有意思的。陈云却呃呃，生活方式上西化吗
0: ？对。我光
1: 知道他吃美国药<笑>
0: 、啊。他就强调，他说我离了美国药就活不成，要。吃牛奶，那五十年代初吃牛奶是
1: 很
0: 习惯，<笑>而且他也不信中医。哦、oh,
1: <笑>，我们说音乐来着，最后又扯到陈铁先生身上来了。平常也听音乐听的并不多，是吗，王艳老师
0: ？不太多啊。
1: 好像你有段时间挺爱听昆曲的吧？那
0: 是没事，有没有看看啊？挺有那个古典风味的吧？啊<笑><笑>，现在这个。完全不一样，现在这种快餐文化完全不一样，的节奏也特别慢
1: 。是不是当年在陕西下乡插队的时候，有没有在比如说在田间地头的喇叭里听到过《梁祝》？
0: 哎呀，那时候文化革命，哪儿哪儿让放这个？倒是老听那个陕北老乡唱陕北民歌吧，但是陕北民歌也也挺有特色的，特别是那种原声的。不是歌唱家唱的，就是那种老乡唱的原生态的那种民歌儿啊，有一种那个，好像狼嚎似的
2: 啊，<笑>
1: 有
0: 一种苍凉之感吧。那个一般演员唱不出来，那只有那个、哦、原生态的老乡才能唱，才能唱出来啊。对
1: ，关于音乐的记忆还有什么
0: ？我记得那个，也不是谁弄了几张唱片儿、嗯，在那农村找不着留声机。嗯。来找了一个还是手摇的有毛病的、嗯，然后就靠那个手摇，靠那个手指头呀，按住那个唱盘，嗯、才能维持正确的速度。<笑>所以那声音一会儿这样一会儿那样，因为按好的就快了，人人人按劲儿大了又慢了，整
1: 个成变奏曲了
0: 。啊，对，嗯、那时候那不像现在这个。视听的器材那么多吧，对，所以你找个手摇留声机都挺难的。
1: 而且那时候听唱片，恐怕也都就是偷着听吧。
0: 偷着听，而且偶尔听一听，就好像从那个农村插队回来探亲，到什么西餐厅开一顿洋荤一样，就特别珍惜的那种机会，很少的、嗯、很。少的，嗯
1: 。但是那会儿是不是也只能看样板戏啊？
0: 其实那样板戏还是有有它一定特色的。
1: 也是中体系用吧。
0: <笑>啊，集中了这个很多人才，全全国的人才精精心打造的。对。嗯，虽然思想内容上贫乏，但是他的唱词啊，嗯、唱腔啊，还还是挺用心的。
1: 《梁祝》对你来说，你最喜欢的是谁的版本？因为有很多《梁祝》的版本啊，像有那个西崎虫子的，还有于丽娜的
0: 。嗯，于丽娜的就不错。
1: 注：中著名学者王燕教授的访谈到这里就要结束了，非常感谢王燕教授在病中住院期间还请假回家接受小凤直播时的采访，也因为王燕教授还引起了我们听友对于思想史的浓厚的兴趣，也欢迎有更多的听众朋友到小凤直播时的论坛上去参加我们刚刚成立的托克维尔学习小组以及陈寅克学习小组。好，今天的节目就到这里，再次主审小凤代表节目总监张新刚共同。感谢您的收听，再会。